0: Oh, hi. hi! Willkommen zurück bei
1: Take Takecation, dem deutschen Taylor Swift Podcast. Ich bin Kathi und ich bin Hannah. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und diese Folge kommt am Silvestertag heraus. Das Jahr 2023 war für Taylor ein ziemlich krasses Jahr, wenn nicht das krasseste überhaupt. Darauf kommen wir später zu sprechen. Jetzt möchte ich erstmal von dir wissen, Kathi. Hast du Vorsätze für das kommende Jahr 2024? Oh, Vorsätze, du meinst so Vorsätze, die man sich vornimmt
0: und dann doch nicht erfüllt, ne? Ganz genau. Ich habe seit 100 Jahren gefühlt immer den Vorsatz, dass ich meine Wäsche, nachdem äh, sie getrocknet ist oder aus dem Trockner kommt, ich sie sofort verräume und die nicht eine Woche lang im Wäschekorb in meinem Kleiderschrank herumsteht. Aber naja, mal schauen, wie das äh, im kommenden Jahr so läuft. Ansonsten habe ich noch einen äh, Taylor Swift-Vorsatz. Und zwar, dass ich mir das Debütalbum vielleicht noch mal genauer anhöre, weil das geht immer bei mir so ein bisschen unter.
1: Es ist auch bei Taylor untergegangen. Also auf der eras tour wurde es irgendwie einfach vergessen. Ja, also ich habe da so meine zwei, drei Lieder,
0: die höre ich mir da so an. Die kenne ich auch recht gut. Aber ich muss sagen, dann den, den ganzen Rest, boah, wenn du mich da jetzt irgendwas fragen würdest, dann müsstest du sagen, muss ich mir jetzt erst nochmal anhören. Das ist, klingt sehr traurig, aber leider war.
1: Ja, der Shift zu den anderen Alben ist aber auch einfach ein ziemlich großer und es ist schon alt. Da kann schon mal was in Vergessenheit geraten. Ich glaube, das ist kein Problem. Okay. Ja, was sind deine Vorsätze so? Also ich habe einen Vorsatz, den werde ich auf jeden Fall einhalten und da brauche ich auch deine Unterstützung. Mhm. Ich habe nämlich jetzt schon mehrfach Albträume davon gehabt, dass ich zu spät zum Eras-Tour-Konzert komme. Oh, hör auf. Und es handelt sich jedes Mal um Gelsenkirchen, um die anderen Tourdaten Da dreht sich dieser Albtraum nicht, aber es geht immer um Gelsenkirchen. Warum genau Gelsenkirchen? Keine Ahnung, aber... <lacht> ähm, ich träume einfach sehr, sehr oft, dass ich zu spät losfahre, dass irgendetwas nicht funktioniert und dass ich nicht mehr reinkomme. Und ja, also mein großer Vorsatz ist, sehr, sehr pünktlich auf allen Konzerten erscheinen, vorher die Kleidung rausgelegt haben, vorher getankt haben, ja, und vielleicht... Kriegen wir das hin? Ich denke, ja.
0: Ach, bei mir bist du da doch an der ähm, richtigen Stelle. Ich bin auch der absolute Planungsmensch. Ich plane Sachen ein halbes Jahr im Voraus. Ich weiß jetzt schon, was ich im Sommer machen werde. Abgesehen von der Erwas-Tour. Ja, das liegt mir. Also keine Sorge, das schaffen wir.
1: Alles klar. Gut.
0: Puh. So, Hannah, jetzt kommen wir zu deiner Lieblingskategorie. <lacht> was ist dein äh, Random
1: Teller Swift Fact der Woche? Mein random Teller fact der Woche ist, ich hatte mal kurzzeitig einen Hund, der nach Taylor benannt war. Ich habe <lacht> <lacht> Kathi muss schon lachen, weil es war einfach der absurdeste kleine Hund der Welt um, es gibt ihn auch noch, der lebt auch noch, um, ich habe ihn neulich bei Instagram gestalkt, um, es scheint alles in Ordnung zu sein, <lacht> um, es ist ein kleines Scheidungskind, um, ich habe den Hund damals mit meiner damaligen Freundin adoptiert, ein Straßenhund, ein ehemaliger und es war ja ein kleines Creme-weißes Mischlingshündchen, was auf den ersten Blick total nett und lieb aussah, ähm, aber eigentlich auch eine ziemlich große Wutz war und die haben wir dann mit erstem Namen Heidi und mit zweitem Namen Taylor genannt ähm, <lacht> und auch Swift mit Nachnamen, also sie hatte dann den Nachnamen von mir, von meiner Freundin und äh, Swift dann am Ende. Und Heidi Taylor war ja, einfach ein Highlight, aber sie ist dann ähm, ausgezogen. Ich vermisse sie auch manchmal noch, aber das war das war immer witzig. Heidi Taylor Swift? Auf jeden Fall. Was ja. ist denn dein Fakt? Ich mein muss Fakt definitiv von mir ablenken jetzt hier. Ich hoffe auch, dass oh. niemand das ähm, aus diesem bekannten Kreis hört. Also mein Fakt ist.
0: Ja gut, meine Facts sind ja immer so ein bisschen anders. Ich bin noch ein anderer Mensch manchmal. Ähm, ja, mir kommen halt manchmal sehr, sehr, sehr blöde Gedanken. Und es war halt schon oft so, dass ich hier mit einem Podcast-Boyfriend in so ähm, Geschäften wie Media Mark,
1: Saturn und Co., ihr wisst. Ja, ich weiß auch, glaube ich, was jetzt kommt. Ich habe das schon mal gesehen, was du gemacht hast,
0: richtig? Ja, da ähm, sind wir das öfter mal und ich muss sagen, ich langweile mich da immer ganz, ganz furchtbar doll und dann mache ich mal einen Abstecher in die Musikabteilung und schnappe mir das erste Taylor Swift Album, was ich finde und dann gehe ich zu der ähm, Kategorie Queen und stelle es einfach da rein. Ich meine, da gehört sie hin, auf jeden Fall. <lacht> da gehört sie definitiv hin und wenn ihr das dann irgendwie mal bei euch in der Nähe seht, dann wisst ihr, ich war da.
1: Oder oder ihr könnt äh, diesen Trend auch aufgreifen und ja, Königin Mutter dort platzieren, wo sie hingehört. Das wäre doch, wär doch
0: richtig cool, wenn jetzt einfach alle, die diesen Podcast hören, das machen würden. Dann wird Taylor überall unter Queen stehen. Ich finde das so das erstrebenswert. Ich finde das richtig cool. Ich auch. Aber Hannah, was gibt es denn sonst noch Neues in der
1: Taylor Swift-Welt? Gute Frage. Wir haben diese Woche ziemlich viel Zeit auf der Threads-App verbracht. <lacht> ähm, ja, du lachst schon. <lacht> es war am Anfang echt total nett, fand ich. Absolut, ja. Ähm, man hat super viele neue Swifties kennengelernt, ähm, konnte sich austauschen über Lieblingslieder, über verschiedene Meinungen. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze noch so bleibt. Ich habe das Gefühl, die Fassade bröckelt. Es sind plötzlich ziemlich viele Trolle unterwegs. Ulfs, wir nennen sie Ulfs. Ja, richtige Ulfs sind da unterwegs. Die sind jetzt auch dabei. Was sollen wir sagen? Nicht die Uves, sondern die Ulfs sind auch dabei. Ja, ich bin mal gespannt. Irgendwie, es ist ganz lustig. Der Austausch ist ganz nett. Aber ich denke... Instagram, it is, zumindest für mich. Also, kurze Werbung an dieser Stelle. Folgt uns doch gerne auf takeation.podcast.
0: Ja, wir würden uns sehr darüber freuen. Wir veröffentlichen auch immer alles Neue zu unseren aktuellen Folgen, die Bilder dazu oder auch sonst manchmal ein lustiges Meme oder was wir so finden. Genau, hier kommt
1: die Marktschreierin, kommt her, kommt her, neue Memes, juhu. Ja, also ich bin mal gespannt, wie sich das ähm, entwickelt, aber ja, es ist schön um die ähm, ja, netten Kontakte, aber auf Dauer, ich weiß nicht genau, ob sich das so lange hält. Meine Voraussage ist, Ende Januar ist es vorbei. Ja, ich bin da auch ein bisschen,
0: bisschen skeptisch. Ich bin ja auch relativ viel auf äh, Twitter oder X oder wie ihr es auch immer nennen wollt unterwegs und ja, das ist dann schon mal nochmal was anderes da. Da kann man dann wirklich nochmal, finde ich, mehr so wirklich News erfahren und da geht es da geht's halt mehr um den Austausch, was auch nett ist, was auch schön ist, aber wenn dann halt hier die Ulfs auftauchen das schon mal ein schlechtes oben würde ich sagen. Ja, Ulfs werden von uns auch einfach blockiert, haben wir uns jetzt überlegt. Ja, oder wenn euch so ein Ulf mal nervt, mein Tipp, antwortet mit entweder okay, Ulf oder einfach ein Glitzerherz dahinter posten. Gar yes. nicht drauf eingehen. Lieben Sie. So, in der letzten Folge haben wir ja schon gesagt, dass es diesmal ähm, kein Lied äh, geben wird, das wir analysieren, sondern erst in der nächsten Folge. Und wir haben uns gedacht, passend zu Silvester wird es dann jetzt hier mal einen Taylor Swift-Jahresrückblick geben. Weil ich finde, 2023 war ein großes Jahr für Taylor und da ist auch sehr,
1: sehr viel passiert. Ja, ich habe angefangen, mir zusammenzuschreiben, was 2023 so bei Taylor passiert ist. Ich meine, wie viel kann passieren bei einer Künstlerin, die ja das halbe Jahr auf Tour war eigentlich, mhm. fast nonstop. Naja, vielleicht schläft sie einfach nicht. Es ist nämlich so, 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 so viel passiert. Ähm, angefangen hat es direkt schon am 11. Januar, wo sie sieben verschiedene Nominierungen für die iHeart Radio Music Awards bekommen hat und einen Tag später dann nominiert wurde als internationaler künstler und internationaler Song des Jahres bei den Brit Awards. Also es ging auf jeden Fall stark los. Weiter wurde sie dann am 17.01. ausgezeichnet von Billboard, weil Antihero als das am längsten auf Nummer 1 residierende Lied geehrt wurde, was es in den Billboard Top 100 bis dahin gab. Das kann ich
0: absolut verstehen. Also ich fand dieses Lied, als ich das das erste Mal gehört habe, oh, ich, ich habe mich sofort verliebt. Ich fand, das war am Anfang so mein absolutes Lieblingslied von Midnight.
1: Ich glaube, es war auch so für Taylor ein total wichtiges Lied, weil die Menschen eine andere Seite von ihr kennengelernt haben. Ja. Das ist ein totales Radiolied, aber es ist eben anders als zum Beispiel Shake It Off, ja. das so als einfach lila gute Laune-Song ähm, ja, bekannt wurde und hier ist ja dann einfach ja, für die breite Masse ein wenig mehr Gehalt, mehr Text, ähm, aber trotzdem alles total catchy. Ähm, ich ich freue
0: mich schon, wenn wir es in unserem Songtopf ziehen. Ja, ich freue freu mich ich sehr darauf. Oh Gott,
1: es gibt so viel darüber zu sagen. <lacht> Ende Januar, nämlich am 27. Januar, erschien dann das Lavender Hayes Musikvideo. Um, in typischer Taylor-Manier sind dort auch ziemlich viele Easter Eggs zu finden. Auf dem Wecker sieht man erstmal die Uhrzeit Mitternacht und man sieht am Beginn des Liedes oder zu Beginn des Videos erstmal Schallplatten und ein bisschen glühenden Weihrauch,
0: hm. was ja
1: auf welches Lied hinweist? Auf Maroon natürlich. Richtig und ja es es gibt dort eine Schallplatte, auf der steht der Titel Mastermind. Und es sind zwei Sternbilder zu sehen, nämlich einmal das Sternbild Schütze, also Taylors, und das Stirnzeichen oder Sternbild für Fische. Ähm, nicht für mich, aber wahrscheinlich für Joe stehend. Gott mhm. habe ihn selig. Wir ähm, erinnern yeah. hier an unsere erste Folge. Oh, Joe. Ähm, außerdem ähm, wird im Fernsehen ein Wetterbericht für Mitternacht gezeigt und im Video liegt Taylor dann später auch in den Armen des Schauspielers, der den Wetterbericht vorgetragen hat. Ähm, könnte ein Verweis auf The Guy on the Screen Coming Straight Home to Me aus dem Karma-Lied sein. Wo eben, ja, der Mann erst im Fernsehen zu sehen war, seinen Wetterbericht vorgetragen hat und dann zu ihr nach Hause kommt zum Kuscheln. Um, eine andere total nette Anekdote um, ist, dass Taylor im Lavendel liegt. Um, hat mich total an das Owlsong-Musikvideo erinnert, wo sie oh, in Rosen ja. liegt. Mhm. So, total schön. Und ich glaube, so der wichtigste Hinweis, den sie gegeben hat, der auch für das komplette Jahr 2023 dann wichtig wurde, waren die Käufische, die zu sehen waren, die oh ja. auf Speak Now, Tellers mhm. Version hingewiesen haben, dass da eben bald der Release ansteht. Ich glaube, das war so das, was in der Fanbubble am meisten durch die Decke ging. Ja. Ähm, ich muss auch noch kurz sagen,
0: ich muss, ihr Outfit mochte ich sehr in dem Video. Diese, diese Jacke, die war, die war überragend. Generell
1: einfach diese ganze Farbgebung, total schön. Genau, zur Speak Now-Zeit hatte Taylor ja ähm, so eine Gitarre mit Käufischen, die auf die Gitarre gemalt waren. Ähm, ja, Außerdem, was ich noch ganz interessant fand, ich habe mir das Video nochmal angeguckt, ähm, im Lover-Video sieht man ja diese in dieser einen Szene so ein ähm, ja, Goldfischglas-Aquarium, das so ziemlich beengt ist und in dem Lavender Haze-Video sind die Fische jetzt frei. Also da könnte man vielleicht so eine mhm. ähm, Verbindung ziehen dazu, dass Taylor jetzt eben frei ist oder mehr Freiheiten hat. Und ich denke, das steht eigentlich auch so als gute Vorhersage für das ganze Jahr. Ja, dass sie quasi dass ihr ihre
0: Version des Albums jetzt frei ist und nicht mehr hinter
1: Frozen Glass. Genau, und ja, generell auch einfach sie als ganze Persönlichkeit, ihre ja. komplette Musik. Ähm, genau. Und am 30. Januar begann dann der Verkauf des Eras Tour Merchandises auf der Website. Total krass, weil da war es ja noch über einen Monat hin, bis überhaupt dass, ähm, die Konzerttour gestartet hat, ähm, aber man konnte sich im Vorhinein schon mal eindecken, ob man aufs Konzert geht oder nicht. Das ist ja sowieso komplett egal, man braucht ja keinen Grund, um Taylor Swift Merch zu kaufen. Auf gar keinen Fall. Der Februar startete eigentlich genauso gut, da gab es erstmal fünf Nominierungen für Taylor bei den Kids' Choice Awards, die... Haben zumindest früher, als wir Teenies waren, total eine große Rolle gespielt. Oh ne? ja, ich habe die geliebt. Ja, mit äh, diesem Schleim, mit mhm. dem die äh, Stars dann immer so überschwemmt wurden, der ausgeschüttet wurde. Ähm, und es gab doch diese großen Surfbretter zu gewinnen. Ne? Mhm. Das war irgendwie immer so eine total lustige Veranstaltung. Und ja, gerade vier Tage später, am 6. Februar, wurde das All-to-Well-10-Minuten-Taylors-Version-Video oder Shortfilm film ähm, dann als bestes Musikvideo bei den Grammys ausgezeichnet. So, Grammys kann Taylor ja sowieso nicht genug haben. Ich
0: frage mich immer, wo die die alle hinstellt. Ja.
1: Also hat die da einen eigenen Raum für? Nee, sie hat ja ein paar Mehrhäuser. vielleicht. Ähm, mhm. Hat sie... Einfach so ein bisschen verteilt. Es gibt auch dieses Vogue-Fragen-Video. Ähm, mhm. Da
0: ja. sieht man ja auch, wo sie so ein paar stehen hat. Ja, irgendwann kann sie ein eigenes Haus wahrscheinlich dann damit Also ja. ich meine, das sind ja nicht nur die Grammys, die sie gewinnt. Sie gewinnt ja auch noch andere
1: Preise. Mhm. Einfach alles in den award schuppen rein. <lacht> ähm, ja, am 10. Februar... <lacht> Ist ja nicht nur der Hochzeitstag meiner Eltern, sondern auch das Datum der Veröffentlichung des äh, Lavender Haze Felix Remixes. Ähm, hatte ich irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, hatte ich total vergessen. Ich auch nicht.
0: Aber irgendwie kam da zu dieser Zeit, irgendwie dieses Jahr generell, ziemlich viele Remixes,
1: oder? Ja, ja, genau. Da, da verliert man ein bisschen den Überblick. Genau. Ähm ja, am 13. und 14. Februar konnte man dann auf Taylors Website eine limitierte herzförmige Schallplatte erwerben. Darauf zu hören ist die Lover Life from Paris-Konzertaufnahme oh. total schön, also passend zum Valentinstag. Ich liebe, dass sie sich einfach immer wieder solche Sachen ausdenkt ja. und dafür dann eben auch ältere Sachen nochmal aufgreift, weil sie ja auch weiß, dass die Fans super gerne sammeln und ja. gerade Schallplatten spielen ja durch Taylor, glaube ich, auch einfach bei jüngeren Menschen wieder eine totale Rolle. Also ob sie, nun, ob sie die nun hören oder ob sie sie nur aufstellen. Ich meine, wenn ich jetzt hinter mich gucke, ja. ähm, sehe ich auch direkt ein paar <lacht> stehen und das ist total schön. Ich mag das super gerne. Am 22. Februar wurde sie dann mit dem IFPI Global Recording Artist of the Year Award von 2022 ausgezeichnet. Um, ja klar, erstmal retrospektiv. Und am 3.3. da kamen nämlich dann um, noch mehr Lavender Haze Remix raus um, auf der EP. Und deshalb, ich hatte das mit Felix hier irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das nee, ein auch, auch noch kam. Es Aber ist das einfach, zwar, war viel,
0: war ja. viel dieses Jahr an Remixen. Aber ich finde, so ein Remix, manchmal geht er auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. 17.03. war dann der Start von allem irgendwie. <lacht> da begann die eras Tour im State Farm Stadium in Glendale in Arizona und es ist einfach eine riesengroße Tour. Bislang soll die Tour nach 151 Shows überall auf der Welt dann am 8. Dezember 2024 im British Columbia Place in Vancouver, Kanada enden. Genau, und die Eras Tour
0: heißt Eras Tour, weil sie sich nach den verschiedenen Epochen aus äh, Taylors Musikkarriere richtet. Also jedes Album hat quasi eine andere Epoche und das wird während der Tour nochmal aufgegriffen. Finde ich eine super schöne Idee und finde ich auch äh, auch super schön alles umgesetzt. Also mir hat dieses Konzept von Anfang an, habe ich mir gedacht, wow, das, das wird richtig gut werden.
1: Ja, total. Es ist einfach eine, eine Zeitreise für die Menschen, die schon lange Fans waren und eine Entdeckungsreise für die, die ja, Taylor erst ähm, kürzlich kennengelernt haben. Das finde ich total schön.
0: Und das Lustige ist, dass dann auch andere Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht so viel so Taylor Swift hören, dann angefangen haben, dieses Wort Error so zu übernehmen. Ja, in das my ist, hm, 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 era. Genau, super witzig, was das wieder für eine Auswirkung so auf die gesamte Welt hatte. Ja, irgendwie
1: einfach totaler popkultureller großer Einfluss auf jeden Fall. Ich liebe auch dass sie die ganzen Kostüme so angeglichen hat an die damaligen Zeiten. Ähm, ja. Gut, außer natürlich Reputation. Der Ruf, der bleibt immer gleich. Genau das. Aber ja, genauer. Ich könnte jetzt schon stundenlang über die Eras Tour sprechen, ohne sie bisher live gesehen <lacht> zu haben. Aber dazu gibt es ja noch mal eine Folge von uns bestimmt. Auf jeden Fall,
0: wenn die Eras Tour Europa näher rückt, werden dann wir das ähm, machen. Genau, gehen wir auf alles nochmal genauer ein. Jetzt nochmal so kurz, damit ihr schon mal so einen Einblick bekommt. Also die Eras Tour, äh, da wird ein Drei-Stunden-Set gespielt. Ich meine, das muss man sich mal verinnerlichen. Drei Stunden singt diese Frau live. Das ist, wow, eine absolute Leistung. Und das ist ja noch nicht mal alles. Also sie hat ja dann auch noch super krasse Vorbands. Oder wie nennt man das? Vor Acts, vor... Support Acts. Support Acts, genau. Wie zum Beispiel äh, Heim. Wir wissen nicht genau, ob es Heim ausgesprochen wird. Hanna? Also ich war schon
1: mal auf einem Konzert, ähm, aber sie haben sich nicht vorgestellt. Das Konzert war großartig, aber ich weiß immer noch nicht, ist es Heim oder Heim? Es ist Heim oder Heim? Wir sagen jetzt... Schreibt uns doch eine ja. Privatnachricht oder... <lacht> Oder äh, ein Thread, wie das jetzt die coolen Leute machen. <lacht> genau, schreibt
0: uns ruhig, wenn ihr es besser wisst. Wir sind uns nicht sicher. Aber ja, die sind auf jeden Fall dabei. Die sind auch super cool. Die sind ja auch, ähm, also es ist eine Band aus äh, drei
1: Mädels, drei Schwestern besteht sie. Und ähm, die sind ja mit Taylor auch schon seit vielen Jahren befreundet. Ja. Haben schon... Ein viel gemeinsam musiziert ähm, sind regelmäßig bei Taylor's Fourth of July Parties zu sehen ja. ähm, zu Gast ja. also ich finde die richtig süß, ich mag auch die Musik ganz gerne auf jeden Fall, es ist eine krasse Liveband ähm, schreiben ihre Texte selbst spielen viele Instrumente ähm, und dann auch noch als Schwestern, ich finde das ist ein mega schönes Konzept, kann man sich immer wieder anhören ja, und außerdem sind dann
0: ähm, Sabrina Carpenter dabei, Gracie Abrams, Phoebe Bridges, Girl in Red, Muna, Gail und Owen. Und Boah, absoluter
1: Wahnsinn. Ja. Also alleine für die Vorbands lohnt es sich <lacht> ja irgendwie schon, um, aufs Konzert zu gehen. Ja, ja. Also. Das ist Krass, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wenn ich an das beste Konzert, das ich 2023 gesehen habe, denke, dann war das auf jeden Fall das Boy Genius und Muna Konzert. Ja. Ähm, also da hatte ich dann die volle Ladung ähm, und eben auch Phoebe Bridgers. Absoluter Wahnsinn, wirklich mega. Ich weiß nicht genau, ob es die breite Masse gecatcht hat auf der Eras-Tour, ähm, weil es ja doch ein bisschen anders, ein bisschen alternativer ist als so dieses ja, ähm, ja ich sag mal Standard-Pop
0: ja Aber dafür gab es ja dann auch wieder hier Sabrina Carpenter, die macht ja eher so poppigere Lieder, finde ich auch ganz schön, also ich habe sie auch in meiner ähm, Mediathek mit drin, höre ich mir auch öfters mal an also können wir euch auch nur empfehlen, hört euch gerne diese ähm, Gruppen, die hier als ähm Support Act, Support Act <lacht> genannt wurden, hört sie euch gerne mal an, also ich finde die alle richtig gut und ja, das müsst ihr euch mal überlegen, die als Support Act und dann nochmal drei Stunden Taylor.
1: Auf jeden Fall, also Girl in Red auch eine sehr, sehr, sehr große Empfehlung, ähm. Um aber mittlerweile ja auch kein Geheimtipp mehr. Auch dank Taylor, auf jeden
0: ja, Fall. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall gibt es dann auch noch äh, so die Traditionen auf den eras tours eras konzerten okay. eras konzerten <lacht> <lacht> ähm, Zum Beispiel eine Tradition ist, dass die Fans ihre Outfits an die verschiedenen Epochen, die verschiedenen Ehren von Taylor halt anpassen. Da gibt es ganz viele coole Outfits, die dann so im Reputation-Style sind, im Fearless-Style oder im Lover-Style. Oder Hauptsache einfach viel Glitzer. Oder viel Glitzer, viel Glitzer geht ja immer. Ja, ich ja. finde es richtig toll und das ist, ich finde es auch richtig cool, dass halt auch
1: jeder das so macht. Ja, oder zumindest die Freundschaftsarmbänder knüpft. Genau. Ähm, einfach nur wegen einer Songzeile ähm, ist, ja. Ja, glaube ich, die Plastikperlenindustrie ähm, <lacht> ja, einfach durch die Decke gegangen. Ich finde auch schön, wie sich das so noch gewandelt hat. Also ich glaube, Taylor-Fans waren ja schon immer sehr, sehr gut vorbereitet auf die Konzerte. Oh ja. Damals die ähm, super schönen Plakate, die gemacht wurden, die immer schon mit Lichterketten hinterlegt wurden, ja. wo man ähm, in die dunkle Halle geschaut hat und dann lauter leuchtende 13 Zahlen gesehen hat und äh, ja, beleuchtete TS. Ähm, Schriften. Also richtig, richtig schön, dass sich das noch so weiterentwickelt ja. hat. Ähm, ich bin mal gespannt, wie wir das so durchziehen, ähm, weil es wird Hochsommer sein. Ich habe eigentlich richtig <lacht> Lust auf, ähm, ja, doch irgendwie ein angepasstes Outfit, mhm. aber normalerweise, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann möchte ich ja einfach möglichst bequem angezogen sein. Ich Schwitzt dann eh total viel und tanze so und aber dafür haben wir zerstört die, aus <lacht> dafür
0: haben wir eigentlich die perfekten Karten wir haben zweimal Sitzplatz da können wir uns ein bisschen
1: unbequemer eventuell anziehen also vom Schuh weg her das stimmt und ähm, wenn wir die Stehplatzkarten haben dann ähm, muss es praktisch sein. muss es einfach ein bisschen praktischer sein da steht man ja dann auch einfach länger an genau hast du noch was zur Eras Tour
0: ähm, außerdem auf der Eras Tour wird sie ähm, bei jedem Konzert zwei Surprise Songs spielen. Das sind dann halt Lieder, die nicht in der Setlist mit aufgenommen sind. Und da gibt es ja auch, da, da geht, also ich wie gesagt, ich gucke ja immer auf Twitter. Und dann gibt es da wirklich Fans. Das ist super lustig. Die posten dann die Lieder, die schon gespielt wurden, damit sie wissen, welche jetzt noch über sind. Das war das ganze Jahr, also den ganzen Sommer habe ich das verfolgt. Es war immer wirklich witzig. Wie sie dann so gefiebert haben, dass ihr Lied noch nicht drankommt, dass es dann an dem Konzert noch zur Verfügung steht, wenn die Person dann halt selber geht. Super witzig.
1: Ja, ich glaube in dem Moment, wenn man auf dem Konzert dann live ist, ist es auch einfach egal, was kommt. Ich denke auch. Hauptsache bei der Nacht 2 in Gelsenkirchen mit Exile gespielt. Grüße gehen raus. <lacht> Außerdem verursachten die Swifties am
0: 22. und am 23. Juli in Seattle ein
1: Mini-Erdbeben. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie sowas ausgelöst wird. Sind die dann einfach so viel gesprungen? Oh ja, also zu, äh,
0: es muss genau dann gewesen sein, wo jeweils äh, Shake It Off gespielt wurde. Okay. Da sind sie wahrscheinlich so, so viel auf- und ab gesprungen, dass... Ein Erdbebenstärke, also ein das Seisometer, so heißt das, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, aber das messt, misst auf jeden Fall ähm, die Erdbebenstärke und die muss bei 2,3
1: gelegen haben. Okay, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie... Ja, stark oder nicht stark das ist. Ich habe ähm, vor wow, über zehn Jahren mal auf Island gelebt, da gab es regelmäßig mal so ein kleines Erdbeben. Also ja, doch irgendwie, irgendwie krass, dass sowas auch vom Menschen ausgelöst werden kann. Aber gut, wenn von einem dann natürlich, von äh, Königin Mutter Taylor Swift. Auf jeden Fall. Und das Lustige ist, dass halt, das wurde jeweils
0: zur, Zeit, zur selben Zeit immer gemessen. Also da, wo Shake It Off im Konzert gespielt wurde. Vollkommen verständlich auf jeden Fall. Ja. Also vielleicht schaffen wir das ja in Deutschland auch.
1: Auf Schalke. Ja, auf wenn Schalke. Ich, wenn ich es rechtzeitig hinschaffe... <lacht> <lacht> und nicht irgendwie plötzlich verschlafe dabei.
0: Nein, das werden wir nicht.
1: <lacht> so, und jetzt hab, das, Warte, bevor wir okay. jetzt hier
0: weitermachen, okay, okay. eins habe ich noch. Und zwar hat die äh, Washington Post bekannt gegeben, aus halt, sie halt, hat sich das mal so errechnet, wie viel ähm, Taylor mit ihrer Tour bis zum Jahresende, also bis die komplette Tour fertig gespielt ist, eingenommen haben werden müsste. Okay. Und das sind. Alles fest, 3,9 Milliarden. Okay, also fast 4
1: Milliarden US-Dollar.
0: Mhm. Und das, damit hat sie mal wieder einen Rekord aufgestellt, weil das hat noch nie ein Künstler, eine Künstlerin vor ihr mit
1: einer einzigen Tour geschafft. Okay, krass. Gut, man muss natürlich auch dazu sagen, dass nach Corona Konzerte einfach unglaublich teuer geworden sind. Ja, das ähm, stimmt. Und die Inflation dann natürlich auch ein bisschen reinspielt. Ja. ja. Früher waren die Tickets ja gar nicht so krass teuer, aber gut, es müssen natürlich auch einfach alle Menschen ordentlich bezahlt werden, da bin ich auch für. Wir sind immer noch am 17. März, nämlich wurde zum Start der Eras Tour Überraschend, dass The More Chapters Album released. Das Besondere dabei ist, dass das Lied All of the Girls You've Loved Before dort zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Das Lied gehört zum Lover Album aus 2019, ist dem zuzuordnen. Es hat es allerdings nicht aufs Album geschafft. Bei TikTok ging aber im Februar 2023 eine geleakte Demo mit dem Titel All the Girls viral und ja daraufhin veröffentlichte Taylor dann eben den Track gemeinsam mit drei bereits veröffentlichten Liedern, nämlich Eyes Open, Safe and Sound und If This Was a Movie, diesmal aber alles eben in der Taylor's Version. Im Juli spielte sie dann übrigens das Lied All of the Girls You've Loved Before dann auch als Surprise-Song auf der Eras-Tour. Ende März, nämlich am 27. März, wurde sie dann mit dem iHeartRadio Innovator Award ausgezeichnet und am 31. März kam Lavender Haze in der Akustikversion raus. Eine weitere Veröffentlichung, die im Rahmen des Record Store Days geschah, war die Veröffentlichung einer limitierten Schallplatte der Folklore-Long Pond Studio Sessions. Mhm. Oh, oh, die hätte ich so gern gehabt.
0: Ja, das ich habe sie bei Ebay gesehen gehabt und die war so teuer und ich hab, ich hätte weinen können.
1: Ja, also es lohnt sich bei sowas wirklich vorher bei Läden anzurufen, bei Schallplattenläden ähm, und genau ausfindig zu machen, welches in der Nähe ist. Die sind so nett und legen einem auch die Schallplatten zurück, so als Tipp fürs nächste Mal.
0: Ja, das sollten wir uns bis nächste Mal merken. Ich verpenne ja sowas dann auch immer gerne. Mir fällt immer dann auf, dass ich was kaufen wollte, wenn es halt nicht mehr verfügbar ist. Naja, schade.
1: Nee, der Record Store Day, der steht bei mir auf jeden Fall immer <lacht> ähm, eine Woche vorher fest im Kalender, ähm, damit ich eben solche ähm, Dinge ausfindig machen kann und schon mal was zurücklegen lassen kann. Müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr da Interesse habt, auch ähm, machen eine Woche vorher, wissen die auf jeden Fall was ähm, sie bekommen und was sie nicht bekommen als Lieferung. Weil es ja auch nicht in jedem Laden immer ja, alles gibt, was als extra Release rauskommt. Aber ich liebe es. Ich ähm, liebe auch einfach Schallplatten sammeln. Oh ja. 28.04. gab es dann schon wieder was Neues. <lacht> da kam nämlich das neue The National Album raus. Um, das heißt First Two Pages of Frankenstein mit dem Taylor Swift Feature The Alcott. Und ja, The National haben ja schon öfter mit Taylor zusammengearbeitet. Besonders Aaron Dessner mhm. hat ja viel in den vergangenen Jahren mit Taylor geschrieben, produziert. Und ja, ich glaube vor allem Evermore wurde auch von ihm mitgeprägt. Ja. Ich finde auch, es ist ein richtig gutes Album. also Ja, The National, es ist einfach... So eine feste Größe in der Indie-Musikwelt. Ja. Also, ich glaube, seit The Boxer, ich weiß gar nicht, von wann das Album ist. 2008, würde ich jetzt mal schätzen. Und ähm, ja, es sind einfach wirklich immer so beständig schöne Lieder. Ja. Und ähm, einfach immer ganz ruhig für den Hintergrund. Ähm,
0: und das sind so Stimmungslieder, so Stimmungsmusik. Das versetzt dich irgendwie automatisch in so eine Stimmung. eine oh, also sehr, nicht. sehr
1: melancholische Stimmung. <lacht> ja. Aber ja, ich finde, es ist auch so totale Herbstmusik. Also ich habe mich auch mit dem Album näher erst wirklich jetzt so im September, Oktober beschäftigt. Ja, ähm, da passt es perfekt ja, im Sommer war ich zu so fröhlich dafür. <lacht> <lacht> 15. Mai. War es dann soweit? Ähm, ich meine, das Lavender haze Video kam am 27.01. raus und jetzt haben sich die Fans echt monatelang geduldet. Aber Taylor hat dann Anfang Mai am ersten Tourabend in ihrer Heimatstadt Nashville im Nissan Stadium angekündigt, dass die Speak Now Taylors Version bald veröffentlicht wird. Und dann ging es natürlich erstmal total rund. <lacht> ähm, Taylor ist ja auch einfach eine gute Verkäuferin. Nach und nach wurden dann schon verschiedene Schallplattenversionen, das Merch ähm, zum Kauf angeboten, auch wieder verschiedene limitierte Versionen ähm, des Albums, die man sich vorbestellen konnte. Ja, also da war dann schon ganz schön viel los.
0: Ich muss auch sagen, das ähm, Albumcover hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es richtig schön.
1: Auf jeden Fall, ähm, angelehnt an das Alte, aber irgendwie ja. alles so viel frischer, so viel befreiter. Ähm, ja. ja, sie sieht wunderschön aus auf Absolut. jeden Fall. Ja, am 22.5. kam dann eine weitere limitierte. Midnight-Schallplatte heraus, nämlich die Love Potion Purple Marbled Version, die super, super, super schön aussieht auch. Also ja. ist ein richtig schönes Sammlerstück. Ich
0: finde ja bei Taylor alles, was in diesen, diesen Fliederfarben, lila Ton gehalten ist, das,
1: das, das, das zieht mich immer schon so magisch an. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und mit Midnight geht es dann auch am 26. Mai direkt weiter. Dort wurden nämlich zwei weitere Versionen von Midnight's herausgebracht. Nämlich einmal die Till Dawn-Edition, die veröffentlicht wurde, also quasi die bis zum Morgengrauen-Version. Mhm. Ähm, und genau, 2022 kam ja schon die 3AM-Edition heraus, ähm, wo verschiedene Bonustracks zu hören waren. Und auf der Chill Dawn-Edition sind dann jetzt noch zusätzlich Hits Different, Snow on the Beach with more Lana Del Rey zu hören. Ich glaube, darauf hatten sehr, sehr viele Leute gewartet. Ich zum Beispiel. Besonders ja. Kati <lacht> als Lana Del Rey, Stand Number One. Und ähm, Kana mit Spice. Und genau, außerdem wurde das Late Night, ähm, ja die Late night Edition ähm, verkauft und die war ziemlich besonders. Die wurde nämlich an diesem Abend im Madlife Stadium in Easter Rutherford, New Jersey exklusiv als Merchandise verkauft. Besonders dabei ist eben, dass der Track You're Losing Me drauf zu hören war und es ein exklusives Poster auch noch dazu gab. Kleiner Hinweis vielleicht auf unsere Podcast-Folge Nummer 1, wo wir You're Losing Me besprechen. Der Ansturm darauf war auf jeden Fall so riesig, dass die Fans sich bereits am Tag vorher ähm, anstellten an den verschiedenen Merch-Ständen und ja, die mussten mit einem mit einer ziemlichen Masse an Menschen zurechtkommen. Also bevor man überhaupt sich für das Konzert angestellt hat, um da an seine Plätze zu kommen, erst mal einen Tag woanders anstehen, um eine CD zu bekommen, das nach nur Swifties. Das ist, das ist mal wieder so richtig typisch, oder? Ja. Das ähm, Album, also die Late-Night-Edition, wurde dann auch in Chicago, Illinois, im Soldier Feet Stadium verkauft. Und dann gab es sie auch schon gar nicht mehr. Ja. Am gleichen Tag, also wir sind immer noch am 26. Mai. Feierte außerdem das Karma Featuring Ice Video Premiere und es wurde erstmals vor dem Akustikset des Konzerts ähm, gezeigt. Und an diesem Abend, beziehungsweise an allen drei Terminen im Mad Stadium, performte Ice dann Karma als Gast zusammen mit Taylor. Also, die haben wirklich an diesem Abend absoluten Jackpot gehabt. Da ja. ist so viel passiert, also du konntest diese CD kaufen, du konntest ähm, ein neues Musikvideo sehen mhm. und du hattest noch einen Special Guest, also mega. Und ich muss sagen, Ice Spice ist ja auch ganz cool, also ich muss, das ist mein
0: zweitliebstes äh, Feature so von ihren Alben,
1: ja. was es gibt. Ich ja. mag, mag es total gerne, ja. ich finde sie cool. Alle anderen, die ähm, nicht dabei sein konnten, konnten aber dann ähm, die Late-Night-Edition auf Taylors Website am Tag später für 24 Stunden zum Download käuflich erwerben. Und dann war an diesem Tag auch das Kamera-Musikvideo mit Eisbeiß für alle im Internet zu sehen. Sind wir an der Hälfte des Jahres angekommen. Also dieses Jahr. Es ist einfach unglaublich viel passiert. Das ist ja der absolute Wahnsinn. <lacht> ähm, am 2. Juni kündigt äh, Taylor dann die Südamerika-Tourdaten für Mexiko, Argentinien und Brasilien erstmals an. Also die ersten Daten. Sie hat ja dann noch ein paar zusätzliche Termine nachgeschoben. Und Sabrina Carpenter wurde als Support Act angekündigt. Und dann waren endlich wir dran, Oha, yes. <lacht> denn am 20. Juni wurden dann die Tourdaten in Japan, Australien, Singapur, Europa und in der UK erstmals angekündigt und auch Sabrina Carpenter als Support Act wurde angekündigt und außerdem gab es eine neue weitere Merch-Kollektion zur Eras-Tour zu kaufen. Die finde ich auch
0: wunderschön. Also ich bin ja sowieso da so ein Freak. Wenn ich, wenn ich könnte, würde ich mein ganzes Geld daran investieren und nichts anderes mehr tragen. <lacht> Am 5.
1: Juli gab es dann mein persönliches Tweet, nämlich Paramore wurde als Support oh, ja. für Europa und für die UK angekündigt. Und ich liebe Paramore. Ich freue mich so unglaublich doll darauf, dass Paramore kommt. Ähm, ich weiß, eine Kollegin von mir fand es total random, dass Paramore mit auf Tour geht. What? Aber äh, dann musste ich natürlich erstmal ähm, Taste Planen und erklären, dass ähm, Haley von Paramore und ähm, Taylor ja schon einfach durch die Zeit in Nashville, damals als Teenager mit ja, aufstrebenden Karrieren sich einfach schon lange kannten. Ja. War es nicht so, dass Taylors Mutter Andrea Haley angesprochen hatte, ob sie sich nicht so ein bisschen um ihre Tochter kümmern könnte. Ja, ich glaube irgendwie so, die Story schwebt mir auch noch im Kopf. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, einfach so eine super, super coole Band. Ich freue mich unglaublich, sie mal wieder zu sehen. Ja, da kommen auch so alte Gefühle wieder hoch von
0: früher. So, ich weiß nicht, das, das, das versetzt mich so in die Vergangenheit. Auch. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, während äh, ja, Lockdown und so weiter wurde mir nicht nur das Loverfest gestohlen, sondern ja. auch, ähm, ja, Haley Williams während ihrer ähm, Solo-Tour. Stimmt, dafür hattest du Karten, ja. Ja, ja, ja. Und äh, das war irgendwie auch einfach nie wieder nachgeholt. Gut, da zu der Zeit hat Paramore ja auch pausiert und dann gab es Paramore eben wieder. Und jetzt schließt sich für mich irgendwie der Kreis. Ja. Ah, das, ich meine, ich freue mich da so drauf. Stellt euch
0: das mal vor. Also Erstmal Paramore. Allem, ja. Und dann nochmal Taylor dahinter her. Ich meine, vor Paramore, allein dafür würde ich ja schon alleine auf ein Konzert gehen, für ein, auf ein einzelnes Konzert, aber du kriegst es einfach im Doppelpark.
1: Auf jeden Fall, vor allem ähm, rechtfertigt das auch jeden Ticketpreis. Ja, drei absolut. Stunden lang Taylor sehen und dann noch Paramore als Vorband. Hallo? Also, ja. ich glaube, da kann niemand mehr irgendwas dazu sagen, ähm, dass man da ja 150 Euro für eine Konzertkarte ausgibt. Eben, das sehe ich ganz genauso. So, so, nehmt das ihr, Ulfs. <lacht> Am 7. Juli wird dann endlich Speak Now Taylors Version veröffentlicht. Und zur Feier des Tages veröffentlicht Taylor auch das Video zu I Can See You, einem Speak Now World Track. Und zwar ist der jetzt auch wieder vor dem Akustik-Set zu sehen. Und zwar im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri. Im Video sind Joey King und Presley Cash zu sehen. Die haben beide auch im mean video mitgespielt. Und außerdem spielt Ex-Schauspielkollege und Ex-Freund Taylor Lautner mit. Das Video soll durch Darstellung eines Raubes eine Metapher dafür sein, dass Taylor mithilfe ihrer Fans ihre Musik wieder zurückerobert. Und ähm, ja, außerdem auch an dem Tag, ähm, wichtig, man kann für 72 Stunden den Spigner Cardigan bestellen. Der hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Nee, irgendwie der Lila, wenn es Fliederfarben, ich bin hier das Fliederfarben-Girl, dann hätte ich den
0: bestimmt gekauft, aber das war mir irgendwie zu, zu lila-stichig.
1: Ja, außerdem äh, warte ich auch immer noch auf diesen ähm, wahrscheinlich sehr dunklen.
0: Ja, ja, ich... Ich kann dir sagen, mein Weihnachtsgeld ist dafür schon zurückgelegt. Das wird
1: für nichts anderes ausgegeben. Die Speak Now Taylors Version wird ähm, von Spotify an diesem Tag auch ausgezeichnet als am meisten gestreamtes Album innerhalb eines Tages in 2023 bis zu diesem Tag. Bis zu diesem Tag, ja. <lacht> Kommt ja noch ein bisschen was. Ähm, genau, dann gibt es Standard natürlich auch nochmal das Speak Now Taylor's Version Deluxe digitale Album für einen Tag zum Download am 13.07. Ähm, zu kaufen. Das macht Taylor ja eigentlich immer, dass es danach dann nochmal so eine Deluxe-Edition gibt. Ja, man muss ja auch, äh, das ist die Businesswoman, ne? Die kommt, da. Die kommt ständig daraus. Also ähm, Gelegenheiten, sein Geld irgendwie für Taylor und für Merchandise auszugeben, gibt es nicht nur eine. Und,
0: und wir Swifties sagen bei sowas ja auch meistens nie Nein. Na klar, ne? nehmen all unser Geld, das ist gar kein Problem. <lacht> und dann Ende Juli passiert nochmal was richtig Cooles. Nämlich "Cool Summer landet an der Spitze der Pop Airplay Charts. Und das vier Jahre nach seinem eigentlichen Release. 2019 war es ja auf dem Lover-Album drauf. Und ich weiß nicht, ob das schon mal vorher passiert ist bei irgendeinem Künstler,
1: Künstlerin. Ja, das ist schon immer mal passiert, dass da was ähm, ja, wieder hochgeholt wurde. Also ich meine, ich erinnere mal an Kate Bush. Ah, stimmt. Ja.
0: Mh. Das hatte ja auch noch mal während,
1: wie heißt die Serie nochmal? Stranger Things.
0: Genau, da kam das Lied ja, das war auf einmal, ich muss sagen, ich habe vorher immer nur die ähm, Placebo-Version davon gehört, fand ich richtig cool. Ist auch ein Kulturbanause manchmal, ne? Ja, das bin ich schon, das gebe ich zu.
1: <lacht> Aber äh, ja, es ist äh, trotzdem immer wieder besonders und wahrscheinlich war es bei Cool Summer dann doch äh, wieder viel mehr Streams und... Äh, ja, als bei jedem anderen Lied. Ähm, da würde ich mal sagen, Instagram und TikTok sei Dank.
0: Ja, ich meine, Cool Summer wurde uns ja damals auch ein bisschen von Corona geraubt, muss man ja wirklich sagen. Eben, auf jeden Fall. Ich denke, das verdient
1: alle Aufmerksamkeit, sei es jetzt oder sei es vor vier Jahren.
0: Ja, ich hoffe auch immer noch, dass Getaway Car auch irgendwie nochmal zurückkommt und da das erhält, was es verdient hat. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Meinung.
1: Wir werden auf jeden Fall irgendwann eine Folge dazu aufnehmen und äh, die hat wahrscheinlich auch Überlänge. <lacht> der August, der ähm, startet für Taylor auch ziemlich stark. Im Grammy-Museum in Los Angeles gibt es von diesem Tag an bis in den September hinein eine I Can See You Pop-Up Überraschungsausstellung, in der 13 Artefakte aus dem Musikvideo gezeigt werden. Und in L.A. gibt es ein ähm, Wandbild von Spotify initiiert, ähm, wo man sich fotografieren lassen kann. Das hieß Spotify Top 5 Eras Mural. Und da sieht man eben verschiedene Hintergründe, die zu den verschiedenen Albumepochen passen.
0: Außerdem im August, ganz wichtig, da, da, da kriege ich schon wieder ein Grinsen, da hat unser äh, guter Freund, in Anführungszeichen Freund, Scooter Brown, nämlich noch ähm, zwei Klientinnen verloren. Ariana Grande und Demi Lovato.
1: Und dazu sage ich nur Karma. <lacht> mehr brauchen wir dazu gar nicht sagen. Am 3. August veröffentlicht Taylor dann weitere US- und Kanada Daten für 2024. In Kanada hat das ja für ziemlich krasse Rekordanmeldungen gesorgt. Ich glaube, da <lacht> gab es mehr Anmeldungen für die Pre-Sale-Codes, als überhaupt Menschen in Kanada leben. Ja, also die Swifties waren da sowieso auch am Tourstart,
0: von äh, der Eras tour haben sie ja auch Ticketmaster gecrasht gehabt. Ja. Also das war, ja, ich glaube Menschen, die da irgendwie dann gearbeitet haben oder für diese Website zuständig waren, die haben wahrscheinlich... Wirklich einfach ein Trauma davon
1: getragen. Ja, wobei das Ticketmaster ist ja auch irgendwie einfach nochmal so eine ganz andere ja. Geschichte, wie das da mit den Preisverhältnissen vonstatten geht. Also das ist ja sowas von shady. Ähm, ja. Ich bin gespannt, was das auch alles noch für Auswirkungen hat oder was Taylor da noch so ein bisschen dran herumschrauben wird, dass sowas nicht mehr funktioniert. Ich denke, wir sind ähm, beim Vorverkauf da echt ganz gut weggekommen absolut ähm, und hatten da definitiv mehr Glück und auch der ganze Resale scheint ja jetzt ein bisschen besser zu laufen ähm, oder beziehungsweise wird hoffentlich noch besser laufen, wenn die Menschen ja dann vielleicht doch leider nicht gehen können und Tickets noch weiterverkaufen müssen. Es hat sich aber irgendwie alles ein bisschen besser angefühlt als bei Ticketmaster. Wobei man jetzt auch bei den Anmeldungen für Kanada sagen muss, also eine gute Bekannte von mir aus Kanada, ähm, die hat sich natürlich auch ähm, für die Daten mit zehn verschiedenen E-Mail-Adressen <lacht> angemeldet. Also ähm, das ist ja auch dann immer so ein bisschen in Relation zu sehen. 8. August wurde Taylor dann für acht Video Music Awards ähm, mm. nominiert. Ähm, <lacht> genau, einmal Taylor als Künstlerin und dann eben vor allem das Lied Antihero. Bestes Video, beste Künstlerin, Song des Jahres, ähm, best Pop, best Director, best Cinematography, best Visual Effects, best Editing. Also, ähm, ja, Antihero als Video und Taylor als Künstlerin da einfach sehr, sehr stark vertreten. Die VMAs habe ich früher auch geliebt. Oh ja, das, das war dieses Jahr, das war wo, ähm, hier,
0: Drunk Taylor.
1: Ja. <lacht> Sie hatte einfach einen guten Abend. Sie ja. hatte einfach einen guten Abend und es war ihr egal, was andere Leute sagen. Und yes, Queen, do it. Ich muss sagen, mein Herz hat höher geschlagen, als sie ähm, bei Demi
0: Lovato mitgesungen hat. Ich mag Demi Lovato auch sehr gerne und ich fand diese Interaktion total süß, fand die total toll, ich fand es total cool, ihr zuzusehen, wie sie da so Spaß hat. Das war mein Highlight dieser Award Show. Ja,
1: und äh, da auch wieder Danny äh, taylor äh, connection Karma. <lacht> Karma. Am 9. August kündigt Taylor dann bei ihrer letzten LA-Show im SoFi Stadium an dass 1989 Taylor's Version veröffentlicht wird. Halleluja. Ich habe mich so, so, so gefreut. Oh ja. Es war ja irgendwie klar, dass das Album kommt. Also ne, wenn man so ein bisschen ja. drüber nachgedacht hat, war klar, das wird das Nächste sein. Aber man wusste nicht wann, wie, wo, was, weil ja auch einfach schon so viel passiert ist, weil Speak Now noch überhaupt nicht so lange her war. genau. Und ja, aber ab da ging es los, da gab es natürlich dann auch wieder die verschiedenen Vorbestellungen, die möglich waren, verschiedene Schallplatten, verschiedenes Merch und so weiter wurde dann eben nach und nach gedroppt und ähm, ja, weil hier keiner irgendwie eine Pause verträgt, wurde dann am 31. August auch das Eras Tour Movie angekündigt, mhm. dass es das dann eben in den Kinos zu sehen gibt. Am 19. September hatten wir auf jeden Fall unglaublich viel zu tun als Swifties. Erinnerst du dich noch daran? Oh, no. <lacht> Da oh. gab es in Zusammenarbeit mit Google ein Rätsel. Und da hieß es, wenn dieses Rätsel geknackt wird, werden die Vault Tracks für 1989 verraten. Ich weiß nicht, wie viele Millionen waren es? 13 Millionen Rätsel oder so? Hör mir auf. Ich habe das Gefühl, ich habe diesen ganzen
0: Tag an dem Handy verbracht. Und mein Akku habe ich mehrmals am Tag geladen. Und ich glaube, meine Bildschirmzeit äh, am Handy war an diesem Tag doppelt so hoch wie sonst.
1: Es war auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Zusammenarbeit äh, der Swifties weltweit. Oh ja. Und... Ich weiß noch, dass wir irgendwann total durch den Wind waren und einfach diese Rätsel überhaupt nicht mehr erkannt haben. Einfach die Nein. einfachsten Worte nicht mehr gesehen mhm. haben, weil wir so fertig waren. <lacht> Aber äh, ja, das hat schon Spaß gemacht. Und ähm, ja, 20. September wurden dann die Walltracks für 1989 verraten. Da äh, war, glaube ich, der... Aufschrei ziemlich groß, dass es ein Lied namens Slut gibt und ich glaube, das Lied, was am Ende bei rauskam, war nicht das, was alle erwartet haben. Nein, aber ich muss sagen,
0: ich fand es gut. Auf jeden also, Fall. Das war wieder so ein Taylor-Move, finde ich, dass was
1: anderes klingt, und dann, heißt. und dann ist es einfach ein schönes Liebeslied.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch äh, positiv, äh, Lieder mit positiven Titel, die absolut im Text gar nicht positiv sind. So.
1: Ja. Am 13. Oktober startete dann endlich das Eras Tour Movie mit großer Premiere in Los Angeles und weltweit im Kino zu sehen. Und da nicht
0: alle Fans von Taylor Tickets zu ihrer Tour ergattern konnten, hat sie sich, lieb wie sie natürlich ist, dazu entschieden. Naja, vielleicht hat es auch. Marketinggründe gehabt. Bisschen Businesswoman-Thinking. Aber das blenden wir jetzt mal aus. Wir schreiben es ihr jetzt mehr zugute. Sie wollte ihre, ihren, allen ihren Fans diese äh, Möglichkeit bieten. Und deswegen hat sie nämlich in Los Angeles im SoFi-Stadium eins ihrer Konzerte filmen lassen. Und das ist dann am 13. Oktober in allen Kinos weltweit erschienen. Und die Fans konnten dafür vorab schon Tickets kaufen, oder reservieren. Und die amerikanischen Swifties haben natürlich mal wieder den Rahmen gesprengt und haben natürlich den äh, Ticket vorverkauf für, ähm, das muss man sich mal im Kopf so, muss ich mal durchgehen lassen, da haben sie einfach den Ticket vorverkauf für einen Kinofilm komplett lahmgelegt, da ging auch wieder nix. Ja, ich meine, wir hatten auch große FOMO. Ich hatte wirklich, ich hatte erstmal Angst, dass es das bei uns gar nicht läuft. Wirklich. Ja. Das ist ja auch immer, wir sind ja jetzt ja hier nicht in der Großstadt, wir sind ja äh, Dorfkinder und da hatten wir wirklich, wirklich, wirklich Angst. Aber wir hatten ja auch wieder Glück. War nicht so mit den Tourbechern und den, den äh, Trink Trinkbechern und diesen Eimern, diesen Popcorn-Eimern, da haben wir leider äh, die Loserkarte gezogen, aber...
1: Aber hey, das ist okay.
0: Das ist okay. Es sei den Menschen gegönnt, die es kaufen konnten. Genau. Im Kino war es dann so, dass alle Swifties singen und tanzen konnten und es wurde sogar äh, Zeit gegeben, vorher Freundschaftsbändchen zu tauschen und ich fand das wirklich ganz süß und ich fand es wirklich schön und es war wirklich nicht so ein Kinobesuch. Also es war wirklich eher, es hatte eben doch ein bisschen mehr Konzertfeeling. Auf jeden
1: Fall, die Stimmung war super locker und das hat Spaß gemacht. Ja, das fand ich auch. Am ähm, 18. Oktober, also eine Woche später, kam dann die Cruelest Summer EP raus. Sie wurde veröffentlicht aufgrund des sehr großen Beliebtheitsfaktors des Liedes Cruel Summer auf der Tour und eben auch im Tour Movie und genau so war dann für alle die Live-Version des Liedes zugänglich. Am 21. Oktober wurde das Album Midnight's dann schon ein Jahr alt. Und Midnight's hat mit 1,5 Millionen
0: Kopien in der ersten Woche alle Rekorde in den Billboard-Charts und den Spotify-Charts gebrochen. Und das ist äh, der Rekord der meistgestreamten Künstlerin an einem Tag bei Spotify. Und das ist schon
1: Halleluja. Das ist schon richtig, richtig heftig. Am 27. Oktober war es dann soweit der größte Feiertag für mich überhaupt, denn exakt neun Jahre nach Erstveröffentlichung im Jahr 2014 wird die 1989 Taylors-Version veröffentlicht. Es gibt die zahlreichen Vault-Tracks und es ist auch Bad Blood Featuring Kendrick Lamar zu hören. Oh ja, das ist mein
0: Lieblings-Taylor Swift-Feature. Ich liebe Kendrick Lamar, ich liebe, wie ihr wisst, Hip-Hop, ich liebe Taylor Swift und das war für mich a perfect match. Auf jeden
1: Fall. Und äh, da kommt ja auch die Zeile mit dem You forgive, you forget, but you never let it go her, ne? Ja, die ist auch legendär. Außerdem gibt es ähm, eine Tangerine-Edition der Taylor's Version ähm, und dort ist dann erstmalig das Lied äh, Sweeter Than Fiction in der Taylor's Version zu hören, einem Lied, das Taylor gemeinsam mit Jack Antonoff für den Film One Chance im Jahr 2013 produziert hat. Ähm, das gibt es da eben als Bonustrack zu hören. Aber an dem Tag ist nicht nur das passiert.
0: Oh nein, nämlich Taylor Swift wurde offiziell in den Billionaires Club aufgenommen. Also nicht nur Millionär, sondern Billionär. Dollar, also
1: dollar, bling, yo. Schlag auf Schlag geht es dann im November weiter, denn es wird die Serie The Buccaneers am 8.11. veröffentlicht. Dort ist das Lied Nothing New, Taylor's Version from the World featuring Phoebe Bridgers zu hören. Und Taylor wird an diesem Tag zum Apple Music Artist of the Year 2023 gekürt. Finde ich richtig, richtig witzig. Wenn man, ja, ein paar Jahre zurückdenkt, gab es einfach diesen großen Disput zwischen Apple Music und Taylor, wo sie einfach alle ihre Alben runtergenommen hat von der Plattform. Yes. Und äh, hat damals schon dafür gesorgt, dass ähm, ja, Künstler mehr Geld durch Streaming verdienen als vorher. Ähm, da ging es ja auch darum, dass sie, war es 1989, dort dann nicht mhm. zur Verfügung stellen wollte, ja. ähm, wenn sich nicht die Bedingungen ändern. Und ja. ich glaube, da hat man zum ersten Mal so diesen Impact von Taylor ja. auf die Musikindustrie richtig doll gespürt. Um, weil ja, von einem Tag auf den anderen war einfach nichts mehr da. Und äh, irgendwie ist das auch so ein Full-Circle-Moment, dass sie da jetzt Artist of the Year dann bei derselben Plattform Jahre später wird. Ja, ich finde es richtig, das ist mal wieder richtig überragend. Auf jeden Fall. Am 9. November kommt dann die slat akustik version heraus. Die ist dann auch zum Download verfügbar. Und einen Tag später, am 10. November, wird Taylor wieder für sechs Grammys nominiert als Album of the Year, Midnight's, und Record of the Year, Antihero. Anti hero ist außerdem der Song of the Year in der Nominierung. Ähm, außerdem wird Taylor für die Best Pop Solo Performance mit Antihero ähm, nominiert ähm, als bestes Pop-Duo-Group-Performance ähm, Kammer mit I Spice und äh, Midnight wird außerdem noch nominiert als Best Pop-Vocal-Album richtig krass und am 20.11. gewinnt Taylor dann 10 Billboard Music Awards, darunter auch als Top-Country-Female-Artist ja was sagt man dazu? Äh, sie ist einfach im Herzen für immer auch country Taylor. Ich finde das total schön, dass ja. ähm, da trotzdem noch an sie gedacht wird. Ja, und außerdem wird dann am 27.11. das Eras-Tour-Movie als Rent-at-Home-Version angekündigt. Am 29.11. wird You're Losing Me auf Spotify veröffentlicht im Rahmen der Ehrung. Von Taylor als Spotify's Global Top Artist ähm, im Rahmen dieser spotify rap zusammenfassung Der November war aber für Taylor nicht nur positiv. Nein, leider nicht. Denn
0: während ihres Konzerts in November in Rio ist leider die 23-jährige Anna verstorben. Beziehungsweise sie hat während dem Konzert ein... Äh, einen Kollaps bekommen, wahrscheinlich wegen der großen Hitze und zu wenig Flüssigkeitszufuhr und ist dann später im
1: Krankenhaus verstorben. Ja, das ist einfach unglaublich schlimm. Das hat Taylor natürlich auch sehr mitgenommen. Sie hat ein ja. Statement veröffentlicht ähm, auf Instagram. Ähm, und bin mir sicher, dass sie, also sie ist ja, mit der Familie in Kontakt getreten. Ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass sie dort auch für finanzielle Unterstützung gesorgt hat. Und ja, es war für sie ja einfach nicht vermeidbar. Also was, was hätte sie tun können? Ähm, die ja. Veranstalter vor Ort haben später noch Fehler eingeräumt. Es war einfach, ja ein schlimmes, schlimmes Unglück. Ich meine, wenn man gesehen hat, wie die Wetterbedingungen dort waren, Taylor hat sich ja auch total abgerackert. Also ja. da gibt es ja auch Videos, wie sie ja kurz vorm Zusammenbruch steht, so vor Erschöpfung, unglaublich fertig aussieht, wo sie sonst auf den Konzerten immer total unbeschwert wirkt. Und ja, das ist einfach eine unglaubliche Last. Es ist unglaublich tragisch. Ja, es ist in in keinem Fall Taylors Schuld, es ist nicht ihr zuzuschreiben. Ähm, aber ich denke, auch das wird ein Anstoß sein, ähm, ja, für Verhaltensänderungen auf Konzerten, ja, auch definitiv. was die Veranstalter noch für die Fans tun können, die stundenlang dort in so einem großen Stadion verweilen. Also, ja, es ist einfach schlimm, es ist tragisch, ähm, wir wollten aber. Ähm, Anna nicht einfach ja in Vergessenheit geraten lassen und ähm, deshalb auch das ansprechen. Genau.
0: Taylor hat dann auch die ähm, Konzerte erstmal verschoben und als sie die danach geholt hat, hat sie dann als ähm, Surprise-Song an diesem Abend quasi Bigger Than the Whole Sky gespielt. Wo dann, man kann drauf schließen, dass sie das dann für Anna ge gespielt hat und für ihre Familie wahrscheinlich und das finde ich ist dann auch noch mal so eine schöne Geste, wo sie, wo ihr, wie ähm, nennt man das? Ja,
1: ja, wo sie einfach noch mal geehrt wurde. Genau, geehrt wurde. Ähm, außerdem wurde das Lied ja auch so munkelt man, ich meine, Taylor hat dazu nie was gesagt, aber ich finde, Gesten geschehen ja auch nicht dadurch, dass man sie ja noch so groß breit tritt. Ja. Ähm, zwei anderen Fans gedacht, ähm, ja. ein Fan wurde ähm, ja, ausgeraubt mhm. und ist da an den Folgen gestorben und ein anderer Fan ist an Krebs gestorben an den Folgen ja. in der Zeit und das hatte Taylor wohl auch mitbekommen. Ja, also da sieht man auch, es ist nicht immer alles nur rosig. Nein, definitiv nicht. Im Dezember geht es dann zum Glück etwas erfreulicher für Taylor weiter. Ähm, am Nikolaustag am 6.12. Ja, passieren zwei ziemlich große Meilensteine für Taylor. Oh ja, und zwar die Forbes ernennt
0: Taylor zu der einflussreichsten Frau der Welt und in der Unterhaltungsbranche mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden. Krass. Das ist, also, so viel Geld werde ich nie in meinem Leben sehen, aber... <lacht>
1: nee, das ist ja auch einfach irgendwann eine unvorstellbar große Summe. Ähm, ja, also, ich glaube, sie kann für immer alles kaufen, was sie will und muss oh ja. nicht mit der Wimper zucken. Also, richtig, richtig heftig, aber verdient auf jeden Fall. Wie setzt sich denn das Vermögen so zusammen? Also allein fünf Millionen davon
0: ist ihrer Musik geschuldet. Also quasi fünf,
1: fünf Millionen nur?
0: 500 Millionen. Okay, krass. <lacht> ja gut, äh, fünf Millionen. Naja, dann hat sie wohl doch nicht so viel <lacht> Alben verkauft. Okay, 500 Millionen. Was noch? 500 Millionen. Und äh, die anderen äh, 500 Millionen setzen sich aus Lizenzen und Touren zusammen. Mhm. Und außerdem 125 Millionen aus Immobilien. Ja, gut, klar. Ja, warum nicht? Also hätte mich jetzt auch nicht gewundert, dass Taylor Swift auch da.
1: Ja, einfach äh, ein Standbein hat auf jeden ja. Fall. Also ich meine natürlich ihre eigenen ähm, Häuser werden da ja mit einberechnet. Ähm, aber ich bin mir weißt sehr sicher... Weißt du, wie viel sicher. sie hat? Wie viele Häuser hat sie? Weißt du das? Wie viele sie jetzt im Moment hat, nee, keine Ahnung, weil da wurde ja auch dann immer mal was ähm, gekauft und verkauft. Außerdem ähm, krönt das Time Magazine Taylor an diesem Tage noch zum Artist of the Year. Da gibt es ja dann diese drei verschiedenen Cover des Magazins, das ihr dann eben mit so einer großen Cover Story gewidmet wird. Ähm, gibt da ein großes Interview, die Fotostrecke. Ähm, und ja, eben diese drei verschiedenen Cover, das eine, unser Liebstes, ist, glaube ich, das mit Benjamin Button, der Katze. Auf jeden Fall das. Kein anderes. Ich lasse auch keine andere Antwort hier gelten. <lacht> genau, das Magazin erscheint dann am 15. Dezember. Und dazu habe
0: hab ich noch so einen kleinen lustigen Fakt Bei der Auswahl hat sie, also es standen mehrere Personen zur Auswahl, die diese Person des Jahres äh, werden könnte. Und dabei hat sie Prinz Charles überholt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und
1: Barbie. Also um ehrlich zu sein, sehe ich Barbie <lacht> hier als die größte Konkurrenz.
0: Ja, Barbie ist die größte Konkurrenz, definitiv. Hayla hat auch einfach Barbie irgendwie
1: in diesem Jahr die Show gestohlen. Letztendlich. Hat sie. ja, hat sie. Es ist so witzig, wenn man daran denkt, dass irgendwie alle gedacht haben, das Halloween-Kostüm des Jahres wird Barbie und Ken sein in den Gymnastikanzügen <lacht> und dann war es irgendwie Taylor zusammen mit Travis. <lacht> ja, auch sehr witzig. Auf jeden Fall. Ah, gut. Im Dezember ging es dann Schlag auf Schlag weiter, nämlich hat Apple Music im Rahmen des Artist of the Years in New York City die interaktive Eras Experience, also eine Pop-Up-Ausstellung eröffnet. Und an diesem Wochenende konnte man dann durch die verschiedenen Räume des Loverhauses wandeln und ja, da Fotos machen, verschiedenes ja. erleben. Richtig, richtig cool. Aber für alle anderen gab es dann am 12.12. 12. <lacht> den Google Search Playground ein Rätsel letztendlich, das Swifties zur Website allthestarsaligned.com geführt hat auf der es eine umfangreiche Zusammenfassung zu Taylor relevanten Suchanfragen gab und der Grund dafür war eben dass Taylor bei Google die meistgesuchte Songwriter in des Jahres nee nicht des Jahres sondern of all times also für immer ist genau das war auch ganz lustig das Rätsel zu machen das war erstmal so ein Where's Waldo Rätsel quasi wo es verschiedene Dinge zu ja Suchen gab, die im Jahr 2023 bei Google eine Rolle gespielt haben. Und da gab es dann als sozusagen Easter Egg noch verschiedene Symbole aus den verschiedenen Taylor Eras zu sehen und dann begann dieses ganze Suchrätsel, dann musste man ja auch noch ihr Sternzeichen als Passwort eingeben, also es war irgendwie echt viel zu tun, aber die Swifties hatten es natürlich auch an diesem Tag alles schon geknackt.
0: Ja, ich kann mich erinnern, Hanna, du warst ganz vorne dabei, ich war, ich habe mich irgendwann rausgezogen und habe gedacht, ne, also sowas ist ja auch gar nicht so meins, da, da starre ich da drauf und krieg irgendwie, ich krieg dann so kleine... Punkte vor den
1: Augen. Ich habe vor allem gedacht, ich hätte es auch einfach am ähm, iPad machen können und nicht an meinem klitzekleinen uralt-iPhone. <lacht> das wäre vielleicht auch einfacher gewesen, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr von gehabt und nicht so die Nerven verloren. Aber ja. Du hast es trotzdem geschafft. Ich habe es trotzdem geschafft. Chapeau. Und äh, einen Tag später, also an Taylors Geburtstag, ähm, konnte man dann den Eras-Tour-Film auf Streaming-Plattformen wie beispielsweise Amazon Prime ausleihen und für 48 Stunden anschauen. Das Besondere dabei ist eben auch, dass man drei Lieder, die im Kino nicht zu sehen waren, anschauen konnte, nämlich The Archer, Long Live und Wildest Dream. Und genau in den folgenden Tagen konnten dann auch andere Länder auf den Konzertfilm zugreifen, bei uns in Deutschland war es dann passend zum Start der Weihnachtsfeiertage sozusagen <lacht> für das Weihnachtswochenende der 21.12. Ja. Bei mir lief es
0: in Dauerschleife. Ich habe diese 48 Stunden richtig ausgekostet. Podcast-Boyfriend äh, kann, glaube ich, jetzt auch die, ähm, das ganze Konzert auswendig. Auf jeden Fall.
1: Dann ist es auch gar nicht so schlimm, dass er kein Ticket hat.
0: Ja, er hat jetzt die, das volle Erlebnis auch. Mit meiner Performance natürlich dabei, das muss man dazu sagen. Auf jeden Fall hast du dir einen Stuhl geschnappt, ja. Natürlich. Haarbürste war da, Stuhl war da. Ich, ich habe die
1: benutzt. Oh, die
0: geht auch immer gut, ne? That's what she said. So, jetzt sind wir mal am Ende unseres Jahresrückblicks. Der angelangt.
1: Halleluja, es ist ja auch nur geringfügig viel passiert dieses naja. Jahr. war
0: ganz kurz, nur ganz, ganz kurz auch hier behandelt. Also trotzdem wahrscheinlich noch die Hälfte vergessen. <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall wollen wir jetzt zum Schluss nochmal, also wir haben uns gedacht, wir wollen vielleicht hier eine neue Kategorie etablieren. Und
1: zwar, Hannah, möchtest du sie kurz erklären? Ja, ähm, die... Unpopular Opinions oder auch Onions <lacht> über äh, Taylor. Kathi hat nämlich äh, ihre Kurzsichtigkeit mal wieder vollkommen <lacht> ausgenutzt und irgendwie liest sie statt Opinions immer Onions und jetzt sage ich es auch, es sind einfach die Unpopular Onions, also die, ja, die Zwiebeln. Die Zwiebeln, jetzt kommen unsere Zwiebeln. <lacht> Wir haben uns im Internet ein bisschen umgeschaut, ähm, welche ja, unpopulären, unbeliebten Meinungen es so über Taylor gibt und wir stellen uns gegenseitig jetzt immer ja, so eine vor und reagieren darauf oder lassen unser Gegenüber darauf reagieren. Genau und wir haben da uns da schon
0: mal eine... Ausgesucht für diese Folge. Ja.
1: Möchtest du sie vorlesen? Ja, die unbeliebte Zwiebel hier ist... Neue Fans schippen Travis Kelsey und Taylor Swift mehr als die alten Fans. Kati, was sagst du dazu? Ich weiß nicht,
0: ich habe ein bisschen Angst, mich davon dazu zu äußern. Aber ich muss sagen, ich stimme diesem zu. Also... Ich habe wirklich nichts gegen Travis Kelsey oder so oder ich wünsche auch Taylor Swift das Beste, aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist da überhaupt noch viel zu früh, da irgendwas zu sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch an, dass ich nicht hier der größte äh, Football-Fan bin oder so. Ja, und nicht die größte
1: Romantikerin. <lacht> das mag auch sein. Also ich muss sagen, ich stimme dem Ganzen auch teilweise zu. Hat, glaube ich, für mich aber so den Grund, dass ich denke, dass ja langjährige Fans einfach schon viele Männer haben Kommen und Gehen sehen. Ähm, ja. Viele haben sich irgendwie ja noch nicht so ganz damit abgefunden, dass ähm, Taylor und Joe Jover sind. Ja, weil man da einfach dachte, das ist jetzt... Ja, wie sie sagen würde, Endgame. Und ja, es ist einfach noch keine ewig lange Beziehung. Ich finde es super süß, wie sie zusammen sind. Findet ich sie muss total sagen, gut, aber ja, sag's, mir gibt das alles
0: so Tom Hiddleston-Vibes. Ich weiß ja nicht, ich weiß, das ging wesentlich kürzer, aber da haben ja auch alle gedacht, wow, das ist jetzt hier große Liebe und weiß ich nicht, ich bin da eher skeptisch. Ich bin eher ein misstrauischer Mensch. Ja, ich meine, man kann einfach
1: nicht ähm, hinter die Beziehung schauen, man weiß nicht, wie sind sie in echt, ähm, ja, wie stimmt. lange geht das Ganze jetzt schon wirklich. Ähm, wie tiefgründig ist die Beziehung? Aber sie wirkt glücklich. Die Eltern scheinen sich auch zu verstehen, was ja irgendwo auch echt wichtig ist. Und ich denke, sie hat einfach, ja, es verdient gerade auch in dieser krassen Zeit, jemanden an ihrer Seite zu haben, der sie unterstützt, der sie liebt und egal, wer es ist und wenn es eben der Fußballspieler von nebenan ist, <lacht> meinetwegen, ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass das so ähm, eine Sache ist, die ja, total wird jetzt. Ich hatte das Gefühl, dass früher oder vielleicht war es da einfach in Social Media alles noch nicht so groß und so vernetzt, dass diese Beziehung einfach viel, viel mehr gehypt wird als alles, was vorher da war. Ja, das, das Gefühl habe ich auch. Und ich muss sagen, ich habe mich ehrlich gesagt
0: vorher nie ähm, auch so groß für Bella's Boyfriends interessiert? Nee, irgendwie nicht. Gar nicht. <lacht> also nicht, ich war, die sind halt anwesend gewesen und man weiß, man konnte so ein bisschen Lieder zuordnen und sonst was und weiß so ein bisschen Background, aber ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt hier unbeliebt mache, aber ansonsten interessiert mich das auch alles nicht ganz so viel. Ich bin mehr an der Musik interessiert. Und wenn sie über ihn schöne Liebeslieder schreibt, dann bin ich vollkommen zufrieden damit. Auf jeden Fall. Und wenn alles
1: in die Brüche gilt, dann <lacht> gibt es auch andere gute Lieder. Ja. <lacht> Und äh, das ist ja letztendlich die Hauptsache. Ihr könnt
0: uns auch sehr, sehr gerne per Instagram, per E-Mail oder von mir aus auch Twitter, überall, wo ihr uns erreichen könnt, das steht ja in den Show Notes. könnt ihr uns gerne eure persönlichen Onions eure Zwiebeln zuschicken <lacht> und dann werden wir das immer mal wieder in einer Folge aufgreifen. Vielleicht nicht in jeder, aber da, wo es mal so reinpasst, wir schauen mal, werden wir darauf
1: reagieren. Genau. Als Taspiration für diese Woche habe ich euch eine Instagram-Seite mitgebracht, nämlich at taylorswiftstyled, das werden wir auch auf unserer Insta-Seite zu den Bildern der Folge verlinken. Taylor Swift Styled gibt es auch als Website. Da ist es taylorswiftstyle.com und das wird geführt von Sarah Chappelle. Es gibt ja das Konzept von ihr schon seit Oktober 2011. Sie ist ein ja, Fan-Account der recherchiert, welche Kleidung Taylor bei ihren Auftritten, öffentlichen Auftritten trägt und es ist Wahnsinn, wie schnell diese Frau ist und man merkt einfach, sie ist mit Herzblut dabei, sie kennt sich mit Fashion, mit Styles aus oh, ja. und es ist total ähm, interessant zu sehen, ja, was so die Kleidung und die Marken sind, die Taylor trägt, natürlich einerseits super teuer, aber ähm, Sarah findet auch immer wieder die Dinge, die ja von der Stange sind. Also ja. sei es der Ralph Lauren Pulli oder sei es ein Armband, das einfach nicht so teuer ist. Und Wie zum Beispiel die ähm, Schmetterlings Jeans, die gab es bei
0: Cider. Ich glaube, die gibt es sogar immer noch. Die hat sie irgendwann... Ich glaube, nach, nach der Trennung von, äh, von Joe, da kam das erste Bild, was von ihr geschossen wurde. Da hatte sie so ein schwarzes Top an und so eine Jeans mit so einem Schmetterling an der Seite. Und da hat sie, glaube ich, auch gepostet, dass man das bei Cider kaufen kann. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt genau war auf ihrer Seite. Auf jeden Fall gibt es da auch schon einige... Geschäfte laden, die das halt schon so nachstylen. Also sieht man auch wieder den Impact von Tyler Swift. Genau,
1: das von Tyler wird wahrscheinlich ein Dupe gewesen sein, aber ja, definitiv. Äh, hier ist auf jeden Fall Gossip-Cardie wieder am Start, das ist ja der Wahnsinn. Ja, aber was Styles angeht und Klamotten und so, da,
0: da kriege ich aber das Krönchen aufgesetzt. Da finde ich ganz schnell aber alles raus. Ja,
1: aber äh, so schnell... Egal wie schnell du bist, Sarah Chappelle ist auf jeden Fall schneller. Es ist ja. der Wahnsinn, wie krass die Frau sich auskennt. Und ja, vielleicht ist da für den einen oder anderen auch eine kleine Styling-Inspiration dabei. Dann sind wir auch schon am Ende unseres Silvester 2023 Jahresrückblick-Specials angelangt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hoffen, ihr habt einen schönen Silvesterabend und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Ich denke... 2024 wird für Taylor genauso groß, mindestens wie 2023, yes. wenn nicht noch größer. Ich glaube, das ist ein Jahr, auf das sich sehr, sehr viele von uns wegen der Tour freuen. Mhm. Aber auch die, die nicht zur Tour gehen, werden von Taylor bestimmt sehr viele tolle neue Releases bekommen. Mal sehen, was passiert. Zum Beispiel, ähm, Bin am ja immer Neujahrstag. Mhm. Ich, reputation, sage ich euch. Ich sag's euch. Wenn es rauskommt, so wie ich es vorausgesagt habe, denkt an mich. Ich hab's gesagt. Du, du hast es dann auf jeden Fall gesagt. Und jetzt kannst du auch dann mal anfangen, deinen Clowns-Make-Up wieder zu entfernen, bitte. Ja, ich klag das irgendwie so die letzten Wochen dauerhaft, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, macht's gut, meine Lieben. Wir freuen uns. Auf die nächste Folge. Da werden wir uns ein bisschen intensiver mit dem Lied Would Have, Could have, Should Have beschäftigen. Hört doch einfach nochmal in das Lied rein und dann freuen wir uns auf die nächste Folge im neuen Jahr. Tschüss! Sophia, <lacht>
0: Sofi. Sophie. Ja, Sophia, hallo, ist das nicht deine Schwester? Was? Nein, das, ist, das heißt nicht diese. nein, das ist, oh, das war jemand ganz anderes. Ups. Und dann wurde dein Hund einfach gekidnappt. Das war diese, ja, ja, okay.
1: Ups. Also ganz von vorne. Ja, oder? Okay, ja, stopp. Ja, aber ich glaube, sie hat schon, schon
0: mehr... Als ein normaler Mensch. <lacht> Aber finde ich auch cool, kannst du jedes Haus anders einrichten.
1: Tschüss. <lacht> <lacht>